0: Ce soir, un autre débat sur une question. Faut-il encourager les cours en anglais dans les facs françaises Le projet de réforme des, des universités est présenté demain à l'Assemblée. Il prévoit de permettre des enseignements en anglais pour favoriser la, la venue des étudiants étrangers et les défenseurs du français de s'inquiéter contre l'ouverture de cette brèche. On en débat jusqu'à 20h avec Vincent Feltes. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de Gironde et vous êtes rapporteur de ce projet de loi Fiorasso, présenté donc demain à l'Assemblée. Avec nous Alain Ray, célèbrissime linguiste et lexicographe français, l'auteur du Robert, c'est plus simple. Bonsoir Alain. Rey.
1: Bonsoir.
0: Nous sommes aussi avec François Garçon qui est maître de conférence à la Sorbonne et qui a signé une tribune en faveur de, de cette loi et donc de l'anglais dans les facs. Bonsoir. Bonsoir. Et avec François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine et qui lui a lancer une pétition contre l'anglais dans les facs. Bonsoir. Bonsoir. On commence avec vous, Vincent Feltès, puisque c'est vous qui avez avez été le rapporteur de de ce projet. Expliquez-nous pourquoi il faut qu'il y ait des cours en anglais dans les facs françaises.
2: Bon, globalement, cette ouverture aux langues étrangères correspond à une stratégie de développement de l'université française. On pense que pour que l'université française réussisse, il faut qu'elle accueille plus d'étudiants étrangers. Aujourd'hui, on accueille à peu près 12% d'étudiants étrangers, ce qui fait 240 000 étudiants étrangers. On veut passer à 15% parce qu'on pense que c'est une condition de rayonnement de la France, que ces gens qui sont formés chez nous, après, reviennent dans leur pays et souvent font partie des élites de ces pays. Aujourd'hui, ces étudiants viennent de beaucoup de pays, beaucoup de nationalités, mais pas forcément des pays les plus dynamiques économiquement, les plus émergents, je pense, euh, pays comme le Brésil, comme la Corée, comme la Scandinavie, et dans les discussions qu'on peut avoir, dans les études qu'on a pu faire, on se rend compte finalement que la possibilité d'avoir dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, des cours en anglais peut être... Une, euh, peut permettre de favoriser l'accueil d'étudiants étrangers. Il n'y a pas que cette disposition sur les cours en anglais ou en langues étrangères, puisque c'est plus vaste. Hein, la loi ne cible pas l'anglais. Non, non, mais Il y a non, 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 il y anglais, eu enfin... l'abrogation de la circulaire guéant, il y a le fait que les droits d'inscription pour les étudiants étrangers sont les mêmes que pour les étudiants français, donc 180 euros. Il y a la loi de Manuel Valls qui comprendra un certain nombre de dispositions pour favoriser les visas dits d'études. Donc, on est dans une stratégie de rayonnement de l'université. Mais, mais, mais concrètement,
0: ces étudiants brésiliens, mettons, qui veulent venir en France passer un diplôme français, ils vont avoir tout leur cursus en anglais ou seulement quelques cours
2: Non, c'est une discussion qu'on a eue longuement en commission et on a adopté un certain nombre d'amendements. Pour dire, d'une part, que tous les cours ne peuvent pas être en langue étrangère. C'est même, d'une certaine manière, une protection par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une belle hypocrisie. Dans les grandes écoles, quand vous êtes à Sciences Po Paris, quand vous êtes à HEC, quand vous êtes à l'école d'économie de Toulouse, vous avez parfois l'intégralité des cours qui sont donnés en anglais. Et ça, depuis dix ans, sans que personne n'ait jamais eu, n'ait jamais dit quoi que ce soit là-dessus d'une certaine manière, on peut s'étonner pourquoi quand les grandes écoles donnent les cours en anglais ça ne pose pas de problème et quand l'université donne des cours de manière bornée ça pose problème. Et donc ça peut pas être tous les cours il faut que les étudiants aient un apprentissage en parallèle du français c'est un amendement qui a été euh, adopté et les conditions d'obtention du diplôme seront aussi liées à la maîtrise de la langue française donc on a préciser, c'était le travail du législateur, l'orientation de la ministre hein, que l'on partage pleinement.
0: Voilà, donc pour les intentions de cette loi, sauf que ça pose beaucoup de questions. Et Alain Ray, vous qui êtes un, un défenseur de la langue française, mais pas un ayatollah, on le sait, vous me disiez, c'est après réflexion que j'ai pensé que j'étais plutôt contre cette idée.
3: Oui, parce que ce sont les modalités d'application qui m'inquiètent plus que les intentions. Les intentions sont bonnes, mais on sait bien que l'enfer en est pavé. Alors je ne vais pas dire que cette loi va être infernale. Mais je me demande si, ce qui va se passer lorsque des professeurs vont être amenés à donner des cours en anglais alors que ce n'est pas leur langue maternelle. J'ai vu que cet argument avait pesé dans la, l'attitude aussi de, euh, de Jacques Attali, qui lui aussi au début était favorable pour les mêmes raisons, je pense, que moi. C'est-à-dire que nous sommes en principe favorables à, la, à l'ouverture et à la, au plurilinguisme, C'est que plus on dispose de langues, ça dans ses études et mieux ça vaut mais euh, quand j'entends parler de langue étrangère euh, je n'aime pas qu'on qualifie euh, les gens hostiles à cette loi d'hypocrite parce que là c'est une formidable hypocrisie on sait très bien qu'il n'y a pas de langue étrangère qui tienne, c'est l'anglais l'anglais et encore l'anglais il y a 17 langues nationales en Inde et quand un indien qui a une langue dravidienne qui n'a foutrement rien à voir ni avec l'anglais ni avec le hindi euh, va s'installer à Paris pour faire euh, des études j'imagine que ce qui l'intéresse c'est de faire ses études en français euh, j'ai un ami qui est afghan et qui a eu le prix Goncourt euh, il n'est pas venu en France pour apprendre une autre langue de l'Inde et encore moins l'anglais donc euh, je pense qu'il y a là une curieuse attitude qui consiste à dire qu'on ne peut attirer chez nous des étudiants qu'avec cette espèce de carotte miraculeuse qu'est la langue anglaise et c'est une brèche, vous pensez, si on commence comme ben ça Alors, là, j'irai beaucoup moins loin que certaines, certaines personnes, peut-être mon voisin, qui sont hostiles à la loi et qui pensent que c'est une agression épouvantable contre la langue française. C'est le cas de Claude Agege, c'est le cas d'un certain nombre de personnes que j'estime par ailleurs, mais je trouve qu'ils vont beaucoup trop loin. Je ne pense pas du tout que 1%, puisque c'était le chiffre qui avait été évoqué de cours euh, en langue anglaise dans les universités françaises, compte tenu C'est vrai que beaucoup de cours se donnent en anglais dans les grandes écoles. Il y a ce désir d'avoir une égalité entre grandes écoles et universités, mais il faudrait encore voir comment les étudiants sont recrutés, quels, quels étudiants seront ciblés, ça c'est absolument essentiel, et aussi quelle est la qualité des cours en anglais qui vont être donnés, parce que c'est très beau d'apprendre de la chimie ou de la biologie moléculaire. J'ai euh, quelqu'un de ma famille qui est maître de recherche euh, au CNRS en biologie et qui ne peut pas euh, figurer dans un congrès international national sans faire sa communication en anglais, ce qui est un handicap considérable parce que quand on parle dans une langue qui n'est pas la sienne, j'en parle en connaissance de cause, j'ai fait pendant deux ans des cours en français et en anglais dans une université américaine, à Indiana pour être précis et je sais que mes cours en anglais étaient très inférieurs en qualité aux cours que je donnais en français c'est assez évident, donc je pense qu'il y a des gens qui vont se trouver dans une situation délicate. Quant aux étudiants eux-mêmes ceux qui maîtrisaient bien l'anglais, c'était une chose, mais déjà aux États-Unis, vous avez une variété de population qui fait que si on ne respecte pas la variété des origines, en particulier la langue espagnole, qui devient la seconde langue des États-Unis, on est en difficulté. Il faut enseigner en espagnol aux États-Unis. Je ne pense pas que ce soit très nécessaire d'enseigner en, France, en anglais en France, alors que nous avons une partie importante de la population française qui est de langue maternelle. arabe ou au berbère. Voilà, pour ou
0: contre l'anglais dans les universités françaises. On continue à en parler juste après une pause. Europe en
3: soir.
1: Il est 19h22, les grands débats d'Europe en soir continuent avec vous, Nicolas Poincaré. On se pose la question ce soir, faut-il des cours en anglais dans les facs françaises
0: Yes, Olivia, c'est la question, <rire> comme disait Shakespeare. Faut-il introduire des cours en français dans les universités françaises, comme le prévoit le, le projet de réforme des universités qui sera présenté demain à l'Assemblée nationale On continue à en parler parler avec deux, euh, deux personnes qui ont justement fait des pétitions l'une pour l'autre l'autre contre en tout cas un appel euh, sur le site du nouvel observateur que vous avez signé François Garçon en faveur de cette réforme vous êtes maître de conférence à la Sorbonne vous souhaitez donc qu'à la Sorbonne ce, ce temple de la culture française et, et des lettres on enseigne euh, par exemple votre matière, l'histoire, en anglais
4: Oui, alors, euh, avant de répondre à votre question, je voudrais rassurer Alain Ray, qui a parlé d'inquiétude il y a, il y a, il y a deux minutes, et euh, lui dire « n'ayez pas peur » pour reprendre les mots d'une personne assez <rire> célèbre. Je veux dire, et de toute manière, si euh, face à cette inquiétude, je vous conseille tous les anxiolytiques dont les Français sont friands, puisqu'apparemment, nous sommes les plus gros consommateurs d'anxiolytiques en Europe. Donc voilà, c'est un bon moyen pour euh, pour apaiser le débat et pour euh, le mettre sur des bases qui sont peut-être moins moins euh, moins pathologiques. Alors, euh, y a-t-il ou non, euh, en enseignements de l'anglais à Sorbonne, il y a des cours d'anglais, il y a des cours en anglais euh, peu nombreux. C'est vrai que euh, c'est, c'est, un, c'est un quelque chose qui est en devenir. Je, moi, je suis, je vois plutôt des aspects vertueux au fait que la Sorbonne se convertisse euh, à, à l'anglais. Quand on dit convertir à l'anglais, c'est jamais que un ou deux ou trois cent des cours. Je pense que les profs seront pour la plupart d'entre eux volontaires. Il n'est pas question d'imposer à quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue euh, un, un, un cours en anglais. Vous-même, vous, vous avez rien enseigné en anglais D'affût. D'affût. Bon moi j'ai fait une partie de mes oui. études en Angleterre donc ça facilite peut-être aussi oui. l'usage. Mais je dirais que euh, quand je reprends, je rebondis à nouveau sur euh, sur le, l'expérience de votre de votre neveu qui en biologie moléculaire au CNRS a du mal à faire une conférence en anglais. Ça m'étonne qu'au CNRS on ait pu engager quelqu'un qui n'est pas une maîtrise parfaite de l'anglais puisque toute la publication ou la majeure partie des publications dans cette discipline que je maîtrise assez mal est
3: à 90% en anglais Donc, Alors, euh, si c'est... un excellent biologiste ne sait pas l'anglais, il n'aura pas le droit d'entrer au CNRS, voilà un raisonnement qui me paraît dramatique pour la biologie euh, non, on fait c'est... prévaloir <rire> la
1: compétence en matière linguistique à, à une compétence en matière euh, euh, technique et intellectuelle pas ce pas beau, que
0: vous vouliez nous dire simplement François Garçon pour terminer votre propos c'est que notamment dans les sciences on ne peut plus communiquer de façon internationale Mais sans écoutez, c'est un... pas François Garçon qui mmh. le dit, c'est Cédric
4: mmh. Villani qui est mis à Derifield et qui a signé avec un prix Nobel une table mmh. Une, une tribune dans le monde il y a quatre jours dans lequel il disait que désormais la communication en tout cas dans les domaines scientifiques dont fait partie la biologie moléculaire la communication elle se fait en anglais donc on est en 2013 on n'est pas en 1933 euh, tant mieux du reste et puis dire euh, on marche avec son temps euh, les, les nos étudiants portent des converses, ils portent plus des sabots et il euh, y a moins d'étudiants qui euh, prennent des notes ils sont plutôt sur des tablettes donc euh, on est dans une évolution normale je lisais dans Libération tout à l'heure que euh, en en Suède, il euh, y a une conversion vers l'anglais, je veux dire, la France s'y met aussi, il n'y a pas, je ne vois pas une, de raison particulière qui fait que la France soit un exceptionnalisme sur la planète qui l'amène à être si différent d'Allemagne, si différent de l'Italie, de l'Espagne ou du Japon.
0: Alors, c'est, c'est l'histoire des sabots, c'était sans doute pour vous François Asselineau, donc en gros, on vous accuse, vous qui avez lancé une pétition contre ce projet, d'être passéiste.
1: Oui, bien entendu, on connaît bien cet argument, je signale d'ailleurs que la pétition que que nous avons lancé, alors qu'elle n'a été relayée par aucun média, a dépassé les 10 700 signataires d'ailleurs venant de 71 pays du monde, y compris d'ailleurs des Américains des Britanniques ce qui me fascine dans, ce, dans cette présentation que vient de faire Monsieur Garçon et de, vient, que vient de faire le représentant du parti socialiste Feltes. Monsieur mmh. Feltès, c'est que ils font comme si une langue était un outil technique absolument sans, aucun, sans aucune influence, voilà or une langue c'est une vie Vision du monde. Une langue, c'est une relation de pouvoir. Une langue, c'est un, c'est un outil géopolitique de domination. C'est de cela qu'il s'agit. Et ce qui est très grave, c'est qu'actuellement nous avons affaire au niveau gouvernemental à une attaque par le haut et par le bas, non seulement de la langue française, mais de la République française. Par l'Union européenne, on essaie en ce moment de transférer le maximum de pouvoir à l'Union européenne, et au même moment on essaie de développer le pouvoir des régions. Cf. par exemple le référendum qui il y a eu en Alsace, avec une collectivité territoriale. Ah, on s'éloigne territoriale. de la langue, là. Je oui, non, non, mais... non on ne s'éloigne pas de la langue, parce qu'au même moment, au même moment que Mme Fioraso présente ce projet de loi, Mme Aurélie Filippetti, du même gouvernement, a réuni le 7 mars 2013 un comité consultatif pour développer les langues régionales. C'est-à-dire que l'on nous explique d'un côté que la langue française, finalement, ce serait de la balle, ce serait, ce serait une bricole, ce serait ridicule et burlesque vu depuis Washington, Pékin ou Moscou, mais en revanche, vu depuis Quimper ou Ajaccio, ce serait une Terriblement dominatrice qu'il faudrait contrer en favorisant le, des, langues, des langues régionales. Je voudrais dire, puisqu'on le fait le procès de la ringardise, ceux qui me, fait, ceux qui me font ce procès, moi je les traite d'Américain-Nouillard. Parce que la réalité, c'est qu'en 2013, je vais d'ailleurs, je remettrai ceci d'ailleurs euh, au, au rapporteur de la, du projet de loi, en, le 16 mars 2013 les plus prestigieuses universités chinoises, les 27 plus prestigieuses universités chinoises, dont l'université de Tsinghua, qui est à Pékin, qui est la plus grande université, la plus prestigieuse, viennent de décider d'abandonner l'anglais parmi les épreuves obligatoires d'entrée. En ce moment, en Inde, on est en train de revenir sur le tout anglais pour développer l'Indie. Je pourrais vous montrer le relevé de conclusion de la conférence des recteurs de de l'université allemande du 22 novembre 2011, qui ont fait un un relevé de conclusion qui a fait sensation dans le monde éducatif en Allemagne, où je cite notamment l'utilisation dans la recherche parce que c'est de ça qu'il s'agit et je vais dans le sens d'Alain Rey l'utilisation dans la recherche de plus en plus fréquente et obligatoire de l'anglais peut restreindre l'effectivité et l'efficience au travail des chercheurs et chercheuses en même temps la prise en compte insuffisante de publications non anglophones conduit à des distorsions de concurrence indésirables il faut quand même comprendre qu'une langue maternelle, on est beaucoup plus à l'aise dans sa langue maternelle pour développer des nuances pour développer également une vision du monde les anglais, les, la langue anglaise ne diffuse pas la même vision du monde que la langue française, que la langue japonaise que la langue chinoise donc nous, nous avons affaire à quelque chose d'une très grande importance et ce qui me Ce qui me chiffonne en termes juridiques, c'est que de quel droit le gouvernement prend-il la décision de piétiner l'article 2 de la Constitution française qui prévoit que la la langue de la République est le français
0: Voilà, bah c'est la question qu'on va poser dans un instant aux Américanoillards qui sont avec nous à tout de suite. Nicolas Poincaré sur Europe. Europe It's half
1: past seven, pour ou contre les cours en anglais dans les facs français. C'est le sujet des grands débats de rapinceur avec
0: vous, Nicolas Poincaré. Et vous, vous m'avez précisé, Olivia, qu'il était 7h30, il faut le dire, en oui. français aussi, ah bah c'est important. Ah ben, on qu'en anglais. Olivia, okay. elle est bilingue. L'enseignement en anglais, dans les universités françaises, c'est ce que prévoit d'autoriser le, le projet de loi de, de réforme des universités qui sera présenté demain à l'Assemblée avec comme rapporteur le député socialiste de la Gironde, Vincent Feltes. À l'instant, Vincent Feltès, François Asselineau, ici présent, dénoncer une violente attaque contre le français. Vous l'avez entendu Oui, ça de toute façon,
2: euh, M. Asselineau a un discours sur la décadence globale du pays. D'ailleurs, j'ai été surpris qu'à un moment, il n'y ait pas le lien qui a été fait avec le mariage pour tous, hein, puisque nous sommes la gauche décadente qui met non, le Non, ça c'est absolument non, non, scandaleux mais... de, pro- non, non, de présenter ça coupé, comme ça. Non, 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 je ne vous non, ai pas coupé, c'est, monsieur. Mais c'est une attaque mais Je n'ai pas dit monsieur... de vous
1: des choses fausses. Non, mais... Je suis désolé, quand vous faites un raccourci Quand vous faites un raccourci, comme cela,
0: monsieur Asselineau, avec des arguments qui ne me semblent pas totalement
1: pertinents... C'est ce que dit l'Académie française.
2: monsieur vous avez un discours global sur la décadence. Ça de, n'est pas de... vrai, monsieur. Mais si vous dites que ça la ça France et vrai. que le français est attaqué non, par en haut par la Commission européenne, par en bas par les régions. Par une volonté politique. Oui, absolument par une Moi, volonté politique. Je mais je n'ai pas prononcé je, le mot de décadence. C'est que, que je vous qui prononcez. Je dis juste que ce débat n'est pas un débat droite-gauche. D'ailleurs, lors des débats en commission, un certain nombre de députés UMP ont voté pour. Et les socialistes Alain, ont voté contre. Moins un membre de peu de membres de la commission socialiste. En dehors de la commission, on verra ce qu'ils font demain. On est sur une loi qui globalement dit c'est quoi les conditions de réussite de l'université française demain. En sachant qu'il y a énormément d'échecs à l'université, notamment pour les bacheliers qui viennent des filières... Technologique et professionnel. On pense que dans les conditions de réussite de l'université française, avec quand même la problématique en France, quand c'est les grandes écoles, j'en suis moi-même issu, tout va bien. Quand c'est l'université, tout devient plus compliqué. Cette loi, elle comprend des dispositions sur comment on fait pour lutter contre l'échec en licence. Comment on donne un débouché au bachelier professionnel et euh, technologique. Comment on fait pour qu'il n'y ait pas de massacre humain sur les, études de, sur les études de médecine Comment on fait entrer le numérique dans l'université Comment on fait en sorte que l'université soit ouverte sur les collectivités territoriales mais Ça, c'est
0: l'ensemble de la réforme. Ce on parle de l'article 2. Oui, oui mais de, dans cette dans loi le...
2: de modernisation, d'ouverture des réussites de l'université française, il y a cette question de l'ouverture à l'étranger et à la possibilité d'enseigner en langues étrangères aujourd'hui plutôt en anglais mais demain pourquoi pas en chinois ou dans d'autres langues. Je pense que notre pays peut avoir suffisamment confiance en lui, avoir cette tradition d'accueil et d'ouverture pour que l'université ait les mêmes droits que les grandes écoles, ce qui est le cas depuis dix ans.
0: Euh, voilà m- alors juste sur cet argument François Asselineau effectivement dans les grandes écoles à ça existe depuis des années on ne dit pas que, que ça met en danger le, l'enseignement des de, si études de commerce en
1: France Mais attendez, moi je fais des conférences dans des écoles de commerce je, j'invite vos auditeurs ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe je suis allé à l'école de commerce de, Ma, de Marseille qui s'appelle maintenant Euromed Management je suis allé à l'école de, de commerce de Lyon maintenant tout est écrit, la signalétique est écrite uniquement en américain donc moi je ne me réjouis pas de cette situation je trouve que cette situation est profondément anormale. D'ailleurs, j'ajoute qu'on nous laisse entendre qu'il faudrait faire partie de la modernité et que l'ouverture... Vous avez raison de souligner que ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que ça existe. Est-ce que depuis une bonne dizaine d'années, la position de la France s'est renforcée Non, elle s'est effondrée. Est-ce que le commerce extérieur français s'est amélioré Non, il s'est effondré. Nous avons dégagé des déficits commerciaux absolument abyssaux. Parce que figurez-vous, pour faire du commerce extérieur au Japon, il faut parler le japonais et en Chine, il faut parler le chinois et en Amérique latine, il faut parler l'espagnol ou brésilien voilà la réalité des choses il y, y a un diagnostic de départ qui est faux on présente cette loi comme s'il s'agissait de faire 1% de, 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 de cours pour des étudiants étrangers. Ça, c'est la tactique, vous savez, on avance à, à pas feutrer de façon insidieuse. Mais la loi ne prévoit aucun pourcentage, absolument pas. On peut très bien avoir 95% de cours. Deuxièmement, cette loi ne concerne pas que les étudiants étrangers. Il n'y a pas, et heureusement, dans les écoles et dans les, dans les universités en France, des cours qui seraient réservés aux, aux gens qui ne seraient pas de nationalité française. Donc les étudiants sont mélangés. Ça veut donc dire que si nous allons dans cette direction, et c'est la direction que demande actuellement le directeur général de l'ESSEC, la deuxième école de commerce française, M. Pierre Tapis, ça fait des années qu'il le demande, il veut que tous les cours... Tout, dans toutes les matières, soit entièrement, exclusivement et obligatoirement en Américain. Je suis désolé, ça veut dire qu'on estime que des jeunes Français qui ont 20 ans n'auraient même plus besoin d'apprendre le vocabulaire en comptabilité générale, comptabilité analytique, euh, finance d'entreprise, droit des affaires en français. C'est une situation qui est une situation d'asservissement et en réalité de démission linguistique du gouvernement. François
4: Garçon. Oui, alors, Pierre Tapie n'est plus le directeur de l'ESSEC. Euh, de Deuxièmement, vous avez tout à l'heure évoqué l'abandon de l'anglais pour accéder dans les universités chinoises. Je rappelle qu'à la rentrée 2012-2013, ils étaient 100 000 étudiants chinois à aller s'inscrire dans les universités américaines, tous sans doute rejetant de la nomenclatura chinoise, dont dont la fille du président chinois qui s'est inscrite à Harvard. Donc, euh, l'anglais est loin... De, d'être une langue en voie de disparition ou de marginalisation dans les pays émergents comme vous semblez l'indiquer euh, et je redoute moi pour mes étudiants comme pour la génération qui suit euh, quand le chinois sera la langue dominante je pense qu'on est encore autour de cette table plus facilement euh, en mesure de maîtriser l'anglais euh, que nous ne pourrons le faire avec le chinois
1: Donc, ensuite le péril jaune.
4: je ne vous ai pas interrompu euh, puis, vous, vos énormes clichés sont, sont, sont pathétiques. Alors, sur, euh, sur l'enseignement. Ah, quand
0: on parle de la langue, souvent. On l'arrêt oui, marche, ah, le sait, je hein. Je c'est un merveilleux sujet qui qu'on évoque la, la,
3: la, le côté pathétique de, des adversaires quand on a commencé en recommandant aux dix adversaires de prendre des anxiolytiques. j'ai rappelé que la France, je trouve, je, était ça, un gros écoutez.
4: Oui, dont, oui,
3: euh, oui, oui vous avez je... rappelé que la France, je recommandais... en, 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 nous, en nous regardant, je suis navré. Bah, vous êtes
0: face à moi, donc je vais pas regarder le je n'ai jamais pris là-bas. de ma
3: vie un anxiolytique, je ne vais pas commencer pour vous faire plaisir. Allez, on je marque vous...
0: une pause, je vous offre une petite pilule calmante et on se retrouve tout de suite. 18h20, Nicolas Poincaré sur 1.
1: Il est 19h41, les grands débats de Repas Soir continuent jusqu'à 20h avec vous Nicolas Poincaré pour ou contre les cours en anglais dans les facs françaises.
0: Oui, on continue à en parler avec nos invités Vincent Feltes, qui est le rapporteur de la loi FURASO présenté demain à l'Assemblée le linguiste Alain Rey, François Garçon professeur à la Sorbonne et François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine qui a lancé une pétition contre ce projet d'autoriser les enseignements en anglais dans les facs françaises. François Asselineau qui nous disait il y a quelques minutes, l'ESSEC par exemple grande école de commerce française voudrait ou tendrait à, à n'enseigner qu'en anglais un cursus en France exclusivement en anglais Vincent Feltès est-ce que c'est ça le risque euh, que l'on ait un jour des non, écoles mais... de commerce qui n'enseignent plus qu'en anglais
2: mais de toute façon oui. c'est le cas hein. quand moi j'étais diplômé euh, il y a une vingtaine d'années d'HEC aujourd'hui euh, pratiquement tous les cours euh, sont en anglais même les écoles de commerce où je suis à Bordeaux euh, Subdeco Bordeaux c'est en anglais mais c'est quelque chose qui pour moi n'est pas non plus acceptable je ne trouve pas ça normal que, en France, sur certaines filières, à partir de l'équivalent master, on ne soit que en langue étrangère, aujourd'hui, en anglais. Donc c'est aussi pour ça que nous, dans la loi, on a cherché à borner les choses. Ce que je disais, tous les cours ne peuvent pas être en anglais, un lien pédagogique et la nécessité d'apprentissage pour les étudiants étrangers. Donc je pense que nous sommes sur quelque chose d'assez responsable et respectueux en sachant qu'en parallèle, il y a aussi un certain nombre de dispositions pour aider au développement de la francophonie, qui est un enjeu puisqu'on sait bien que la population en Afrique se développe et que comme on va faire basculer l'université dans le numérique, à un moment, il faut bien qu'on lie cette capacité de ce qu'on appelle le téléenseignement avec la, la francophonie. Donc on n'est pas dans une ouverture totale, on connaît bien l'argument quand on, est quelque chose, quand on est contre quelque chose on parle toujours d'effet d'entraînement pour moi-même connaître assez bien l'université française je pense que c'est même un des problèmes j'imagine mal demain tous les maîtres de conférence tous les professeurs Enseigner en anglais en France connaissant le niveau moyen de pratique de l'anglais en France donc, donc ce qui on, nous offre, est...
0: c'est parce qu'on est nul en anglais en Ça gros Mais
2: même... c'est pas parce qu'on est nul en anglais c'est aussi parce qu'on a une langue merveilleuse et pas du tout anodine qui est le français Et dans les discussions en aparté, on a en plus un président de la République qui manie cette, cette langue avec une habileté particulière et on a tous un attachement aux Français. Mais on pense, et c'est la tradition de la France, c'est pas juste la mondialisation, qu'on est aussi un pays qui doit rayonner et être ouvert sur les autres. Donc il n'est pas question de capitulation, de défaite intellectuelle, il est question de respect de la tradition républicaine et d'adaptation au monde d'aujourd'hui, tout en bordant euh, cela.
0: Alors, à vous qui connaissez aussi bien l'université, est-ce, qu'il y a, est-ce que vous pensez sérieusement qu'il y a un risque que le français recule dans les universités françaises
3: Ah oui, ça c'est certain, mais je pense que l'exemple qui vient d'être donné des, des écoles de commerce est, est particulièrement dramatique, parce que tout de même, ce que je voulais ajouter, c'est que la langue n'est pas neutre, la langue n'est pas un outil comme un marteau ou un tournevis. La langue, c'est une manière d'appréhender le monde, c'est une façon de penser, c'est une façon d'organiser sa pensée. Or quand il s'agit de mathématiques, ça ne me gêne pas qu'on l'apprenne en chinois, en anglais euh, ou en japonais. Les résultats seront les mêmes à condition de très bien maîtriser l'outil d'appréhension qu'est la langue. Et là, il y a cette, cette question qui est très importante. Quel est le niveau de connaissance moyen de l'étudiant à qui on va délivrer un cours en anglais Je suis navré, mais s'il si est brésilien, ça me paraît pas adapté. Ça me paraît facile et clair. Et d'autre part, si le sujet est un sujet neutre comme les mathématiques ou la physique euh, atomique euh, les effets idéologiques ne sont pas grands mais quand il s'agit de commerce quand il s'agit d'administration quand il s'agit d'histoire quand il s'agit de tous ces domaines humanistes et encore plus de littérature le fait de l'enseigner dans une autre langue que la langue qui doit dominer dans un pays et s'est inscrit dans la constitution me paraît euh, inutile parce que la maîtrise n'est pas là et inapplicable à cause de cela et ensuite dangereux, parce que c'est une brèche ouverte à quelque chose qui est encore bien pire, et qui est le recul de la faculté de bien écrire et de bien parler le français, que tous les enseignants des universités jusqu'aux écoles maternelles reconnaissent tous. J'étais récemment au ministère de l'éducation nationale, où je discutais des problèmes de transmission de l'enrichissement du lexique et des terminologies, dont il a été question à l'instant. Ce sont des outils de pensée absolument indispensable si on perturbe l'acquisition de ces outils qui sont la connaissance du vocabulaire de la médecine française par exemple par quelque chose qui concerne euh uniquement la pensée américaine et la façon de gérer la pensée américaine j'ai un ami médecin qui travaille sur Diderot qui fait des choses admirables exclusivement en français il parle très bien l'anglais il est parfaitement conscient que si on se met à faire de la médecine en anglais on va avoir la notion nord-américaine et non pas britannique parce que c'est vrai que c'est, c'est le, les états unis qui sont en cause euh, qui va dominer la manière d'appréhender les choses et ça, ça m'apparaît assez grave et d'autre part, euh, et enfin, je trouve qu'il faut quand même rappeler que pour l'historien des langues que je suis il n'y a pas lieu de s'affoler parce que le français va pas disparaître parce qu'il y aura quelques cours en anglais ah bah voilà, c'est ça que j'avais envie d'entendre aussi. oui, mais c'est une prise de risque supplémentaire donc il faut être vigilant et ce qui a été dit par le rapporteur de la loi me rassure parce que là je constate que les intentions sont bonnes, et si on me dit oui on va avoir quelques cours en anglais mais par pitié. En espagnol, en portugais en italien, en allemand euh, dans les universités françaises, à condition qu'on empêche les grandes écoles de commerce notamment de s'exprimer uniquement en anglais, là ça je revois ma, ma copie. D'un autre côté, je sais que pour se débarrasser du latin qui jouait au Moyen-Âge en Europe occidentale le rôle que joue l'anglais des états unis dans le monde actuel il a fallu cinq siècles donc il n'y a pas besoin d'anxiolithique ne nous énervons pas. Les choses vont se passer doucement et avec des hauts et des bas. Je pense que la loi actuelle n'est pas un bas global parce qu'elle a de bonnes intentions et qu'il y a des mesures qui me paraissent nécessaires pour le développement des universités françaises qui, on le sait, ne se portent pas très bien. La meilleure université de langue française n'est pas en France. C'est, c'est, celle, laquelle de, c'est celle de Genève. Ah, c'est à Genève la meilleure fac
0: en français. <rire> Une dernière pause et on revient tout de suite avec vous, notamment François Garçon. Nicolas Poincaré sur Europe 1.
2: Olivier Paris, pharmacien conseil Caudalie, nous parle du sérum de l'été. Vous le savez, le soleil peut entraîner l'apparition de tâches. Le sérum éclat anti d'une perfecte Caudalie est unique. Grâce à la viniférine, active 62 fois plus efficace que la vitamine C, il est la solution contre les tâches. En prévention, avant chaque exposition, appliquez le sérum Vino Perfect sous votre crème solaire pour un bronzage sans tache, quel que soit votre type de peau. En ce moment, pour un sérum Vino Perfect acheté, un soin solaire IP50 à en pharmacie et parapharmacie participante dans la limite des stocks disponibles.
1: Quand je travaillais, mon fond d'écran, c'était une île. J'en changeais souvent, histoire de voyager. Mais depuis que j'ai gagné à Euromillion, je les ai toutes visitées. L'île de Ré, saint barth La Réunion, ça m'a pris un an. Mais je suis comme ça à moi. Avant d'acheter, j'aime bien tout voir. Euromillion,
2: et si votre vie devenait infiniment
4: plus riche Tirage Euromillion le vendredi et le mardi. Ce mardi, jackpot de près de 71 millions d'euros. à partager au rang 1, voire règlement.
2: MDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
3: M euh, tu vas faire fuir les poissons
0: Monsieur, quand on a un bon bateau comme le mien, il faut que les poissons le sachent aussi
3: Tu leur as dit qu'il était
0: assuré à la matmute Oui, monsieur, la matmute assure les bateaux et même les poissons le savent Mais tais-toi donc
2: Selon conditions définies au contrat d'assurance navigation de plaisance.
0: Europe un Soir
2: il est 19h50, c'est la
1: dernière partie des grands débats d'Europe un soir. Des cours en anglais dans les facs françaises pour ou contre, on en parle avec vous, Nicolas Poincaré. Et
0: avec nos invités qu'on entendait derrière vous Olivia, parce que le, le débat est, est animé. François Garçon, on se demande donc depuis, euh, depuis tout à l'heure s'il faut des cours en anglais dans les facs françaises, par exemple celle où vous enseignez à, à la Sorbonne, mais est-ce que le problème c'est pas aussi le niveau de français des, le niveau en anglais des, des étudiants français
4: Alors, le niveau en anglais, alors je, je répondrai de, en, en d'une part, part, le niveau anglais est très mauvais. Hein, je veux dire, on a quand même, les 700 heures euh, qui sont dispensées de cours d'anglais entre la sixième et la terminale, sous réserve qu'on n'ait pas redoublé, aboutissent quand même à des, à des résultats qui sont globalement catastrophiques. On a quand même énormément de difficultés à commander une tasse de café en anglais euh, lorsqu'on a 21 ans. Après euh, 700 heures de cours Après en fait. 700 heures de cours. Hein, <rire> euh, et c'est vrai que l'enseignement martial, vertical mauvais. Hein, on, on ne prend pas la parole, on est obsédé par les questions grammaticales, alors que euh, la, 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 la gestuelle linguistique est, est totalement morte. Mais j'aimerais
0: mais d'où, d'où une question, si des cours sont donnés dans les universités françaises en anglais, et il va y avoir des élèves français qui vont être handicapés pour suivre c'est quoi ah
4: oui, hein oui je, Mais Je pense que c'est une étape. C'est une étape. Il y, aura, il y aura un handicap, mais comme il a été dit autour de cette table à plusieurs reprises, ça ne va jamais concerner que 2-3%, enfin un nombre assez euh, extrêmement limité, marginal, symbolique de cours dans, dans les universités. Mais j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Alain Rey, qui est extrêmement intéressant, sur l'impact vertueux et parfois inattendu euh, de l'importation de langues étrangères. Je vais citer ici un exemple qui va sans doute plaire à Claude Ajach, s'il écoute, mais euh, c'est un exemple que je prends en Suisse. Depuis maintenant une vingtaine d'années, la partie alémanique de la Suisse, c'est-à-dire Bâle, saint Zurich, euh, accueille des migrants allemands par dizaines de milliers. Il s'agit de migrants définitifs. Ces migrants pratiquent ce que vous connaissez, c'est le Hordodge, c'est à savoir le, le, l'allemand allemand standard, le plus, hein. l'allemand le du le haut, hein, celui qu'on apprend à l'école la lorsqu'on on fait la. Oui, absolument. Donc, en raison de leur talent, de leurs compétences, des réseaux qu'ils ont tissés en Suisse, ces Allemands occupent une place déterminante dans l'économie suisse. Ainsi, près de 55% des professeurs à l'école polytechnique fédérale de Zurich sont Allemands. Hein. C'est 21 prix Nobel à part ça, l'école polytechnique de Zurich. Donc, cette présence allemande a suscité des réactions de rejet. Hein, de rejet de la part des indigènes suisses. C'est très intéressant. Et depuis une dizaine d'années, euh, c'est ainsi propagé dans tous les milieux sociaux de suisse alémanique un schweizer hein, que l'on imaginait cantonné aux milieux les plus ruraux, aux milieux les plus simples, les ah ouais. moins éduqués. Hein, le Schweizer-Deutsch est aujourd'hui non. parlé sur une très large échelle bien par sûr. toute la population de bien suisse bien alémanique. Bien Bref confrontés à une sorte de colonisation sociale et linguistique les Suisses allemands ont réagi de manière spontanée en puisant dans leur dans propre leur patois. patrimoine et dans leur propre culture mmh. il n'y a eu ni évocation de, de dépossession du Schwarzschild ni dénonciation de la haine de soi comme vous le mettez sur votre, sur votre blog tout simplement sans loi sans règlement il y a une simple réaction spontanée citoyenne sur une très large échelle ça se situe quand même aux alentours de plusieurs millions de personnes et surtout trans-classe sociale bref pour revenir au débat qui nous agite et aux grenades que certains s'apprêtent héroïquement à lancer sur Geneviève Fioraso face à l'anglais, euh, les Français réagiront peut-être de la même manière qu'ont réagi les Suisses alémaniques face à l'invasion
3: ou, ou à la colonisation de l'angalement. Vous savez, c'est pas demain qu'à Brest, on enseignera en breton. Hein, ça, c'est... François
0: Asselineau, justement, vous ne souhaitez oui. pas qu'on enseigne en breton. Vous... Non,
3: mais je,
1: je trouve quand même que les propos de M. Garçon sont systématiquement agressifs, présentant nos positions. Qui sont d'ailleurs celles de l'Académie française, qui sont là d'ailleurs celles de M. Chevènement, d'une quarantaine de députés socialistes, de plusieurs professeurs au Collège de France. Je trouve que la façon dont ça n'est pas digne de présenter ce, ces Abdou positions. Diouf. De M. Abdou Diouf, absolument. D'ailleurs, au passage, j'aimerais savoir moi à quoi sert Mme Yasmina Benguigui, qui est au gouvernement est ministre de la francophonie. Je remarque d'ailleurs que M. Pouria Amir Chahi, qui est ça, le c'est député socialiste. Sujet, ça, c'est sujet. Non, mais qui est <rire> le député socialiste qui s'occupe de francophonie, a, a tiré la sonnette d'alarme justement en disant que c'était une honte, ce projet de loi. Donc, au parti socialiste eux-mêmes, ils savent très bien qu'il y a un problème. D'ailleurs, on a assisté à la Commission des Affaires Culturelles à un premier commencement de retrait en en, 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 en oh, attendez, Je voudrais, voudrais dire... dire ça J'étais à la... je, je voudrais dire, si, parce que vous avez la, la formulation de l'article 2 et maintenant d'un nouvel article 2 bis, ce n'est pas celle qui avait été prévue à l'origine. Ah bah, heureusement qu'il y a un droit d'amendement au Parlement. Oui, quoi. qui va d'ailleurs dans le, sens, de... dans le sens de, de resserrer un petit peu le problème. Je okay. voudrais quand même revenir... Sur sur le fait qu'il n'y a aucun moment dans la loi prévu que c'est 1 ou 2 ou 5% ça nous est dit ici en séance, mais ça n'est écrit nulle part. Ça peut tout aussi bien être 90%. Nous avons affaire à un procédé insidieux qui est d'ailleurs, vous savez, depuis maintenant un certain nombre de décennies, les gouvernements en France couvrent leur, leur, leur démission par des formules toutes faites du style c'est une chance, c'est pas grave. La mondialisation, ça devait être une chance pour la France. Résultat, nous sommes, vous avez vu le taux de chômage et nous perdons actuellement 600 emplois par jour et une usine ferme par jour. L'euro ça devait être une chance. Vous avez vu où on en est. Mmh. Les mêmes nous disent maintenant que c'est une chance. Mais vous savez ce qui va se passer avec cette loi C'est que dans 4-5 ans, on va nous dire bah oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'étudiants qui parlent assez bien l'anglais ni le prof. Donc maintenant, il va falloir passer à l'enseignement secondaire et puis à l'enseignement primaire, parce voilà. que finalement, c'est au primaire que ça se passe. Voilà, et voilà Alors, va on s'en
0: fait le test. Le rapporteur de la loi va vous répondre.
1: Non, mais déjà,
2: je remercie M. Asselineau en fin de débat de reconnaître ce que j'ai dit en début de débat. Quand j'ai parlé d'amendement de garantie, au début de débat, c'était pas une possibilité. À la fin du débat, vous reconnaissez qu'on a mis un certain nombre de conditions. Après, tout à l'heure, j'ai utilisé le terme de discours de la décadence. Je pense pas... Non mais, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais je ne pense pas qu'il y ait tous ces risques. Je ne pense pas que le fait que la France soit passée à l'euro ait un lien avec euh, la possibilité de dispenser, dans certaines conditions, des cours en langues étrangères à l'université. Je répète que nous sommes dans une loi de convergence entre l'université et les grandes écoles de donner les conditions de réussite à l'université française qui ne va pas si bien que ça, de manière assez autonome. et C'est pour ça que nous ne mettons pas dans la loi, et que parmi les 69 articles, il y a 7 articles 2, mais il y en a 68 qui doivent permettre l'excellence française pour tous les étudiants. Et, et le
0: débat commence demain à l'Assemblée, en fait, ça, ça promet d'être animé, non On a
2: eu 17 heures de discussion en commission, à peu près 1h30 sur la question de cet article 2, donc 15h30 sur le reste, sur quelle est la stratégie de recherche, sur quelle est la part des collectivités locales. Oui, mais sur sur l'article 2, comme 1h30 oui. sur 17 heures donc vous faites euh, vous faites euh, la proportion à peu près euh, 10% du temps de discussion a été sur l'article 2 et 90% sur le reste. Voilà. C'est
3: l'article est le plus problématique de la loi, je suis déjà rassuré.
0: Merci beaucoup. Alain Rey, donc euh, le linguiste avec François Asselineau donc, qui a lancé une pétition contre l'anglais dans les facs françaises. François Garçon, merci beaucoup. Et Vincent Feltes, le, le rapporteur de la loi. Et je vous rappelle que demain, ici même, dans les grands débats d'Europe 1, on consacrera une édition spéciale aux 30 ans de la découverte du virus du sida avec comme invité exceptionnel en direct demain soir. L'ancien président américain Bill Clinton. On parlera anglais. Pardonnez-nous, pardonnez-nous, on parlera anglais avec Bill Clinton, mais il y aura un interprète.